0: 皆さんおはようございます安藤博樹でございますマイライフマイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々も勇気づけられるようなお話をお届けしたいと思っております本日のお客様気象予報士でお天気キャスターの森田正光さんです今日よろしくお願いします、はい、おはようございます<笑>さあもう実はお天気キャスターの草分け的なという風にご紹介しようと思ったんですが、うん、完全にフリーのお天気カスターは
1: 森田さんん最初なんですねまあそうですね、はい、それまでどっか気象協会というところが所属するのが、はい、まあ常だったんですけども、はい、そこから辞めたので、はい、まあある意味初めてですね
0: でもおそらくその早々期に僕は TBS の当時の「ニュースの森」という番組で森田さんにご一緒してはい、はい、僕はスポーツキャスターをやっていてお天気を森田さんがお伝えしたそれがですね調べてみたらもう30年前でしたえーそんなになるんですかね93年から僕はやってるんですけどもうイケメンで人気ありましたね今でもあ
1: るんですけどとんでもないで
0: す<笑> 93年っていうことはあ待ってよ30年前だと
1: 思う93年はい大霊<笑>さすがですね。気候で覚えてらっしゃるんですねいやいや。あの九十三年ってあのタイ米騒動っていうか覚えてます。はい、タイのお米、全くお米が取れなくなっちゃったから、はい、タイの米を緊急輸入して、はい、それどうやったら美味しく食べられるんだって、ねはい、ワイドショーでやったのが九十三年です。さすがです。<笑>今日はいろんな
0: 話を伺いそうです。あるたよろしくお願いいたします。今日のマイライフマイチョイス、森田正光さんにお話を伺います。公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りします
2: すごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわ
0: あなたの人生という舞台エンンディングを楽しししく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
2: この映画ハッピーエンドでよかったわね
0: 主人公の生き方素敵だよね
2: あなたの人生はあなたが主人公ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧くだ
0: さい。改めまして、本日のお客様、お天気キャスター森田雅美さんです。よろしくお願いします。さあ、森田さん、名古屋ご出身ということですけど、そもそもどういう経緯でお天気に興味を持って、こういうお
1: 天気の世界に入られたんですか。うん、あの、僕、高校卒業するときに進路、はい、進学しようか、はい、それとも就職しようか。悩んで学校の先生に相談してたんですね。はいはいそうしたらあのたまたま気象協会というところがあるから一、はい、回ここ受けてみたらどうって言ったら受かっちゃったんです
0: よ。かっっっちゃったっていい言葉です
1: ね学校の方も受かったんですが、はい、で一回もちょっと就職するのもなんか当時全教頭運動とかいろいろあったんですよねだからとりあえずということで気象協会入ったのが最初なんですよ、はいえー、卒業してそうしたらたまたらまま面白くて。何でかっていうと交代制なんですね4交代で日勤夜勤明け休みっていう感じで夜勤は夕方行けばいいし明けは朝終わるし休みでしょだから4日のうち3日休みみたいなもんでなるほどこれいいじゃんみたいなそれで映画見まくったりとかコンサート行きまくったりとかそうこうしてるうちに23年経ってたまたま東京でもテレビに出す人間とか人材作りたいので。名古屋ですね名古屋でもいるので東京に転勤しないかっていう話が来たんですよで1974年24歳の時に東京に来たんですよで3年で研修して3年で名古屋に戻る予定だったんですなるほど名古屋でテレビに出る予定だったんですところが土井勝さんというご存知ですよねもちろんもちろんあの天の上に輝くら土井勝さんの番組のラジオに出た時にどうういわけかファンレターが来た森田さんに土井さんにも来てらっしゃるでしょうけど天気予報でファンレターってこれどういうことよとこの誰も来ないよ天気予報ならはねそれで土井さんが「君は面白いから」ってことでテレビ出ないかということで当時はポジション的にテレビ出ることはできなかったんですけどもとにかく土井さんのオファーで出たんですねそうしたらたまたまその番組が面白いとか言ってまた出てみたいな感じになったんですねそう,こうしてる今度 TBS のプロデューサーがその番組をたまたま見ていて、うん、あの若いやつは何だと「はい、変じゃん」みたいな「変」って言って変」だ、は、さ、いはい「面白いよとか」って、はい、あれを出せってことで,、はい、でそれでテレビに出るようになったらもう転勤の話も全部消えちゃってあの知らないうちに。はいテレビが主になってったりうん、うん、講演会やったりとか、はい、そうすると気象協会の中でネタミっていうのが始まるんですねあれ
0: ああそうかまだ協会に所属していらっしゃる<笑>、はい、
1: ああなるほど<分>、はい、安藤さんも経験があると思う
0: けどいやいやいやいや,い
1: や僕はそんなネタまれる存在になったことはないですけど<笑><笑>あ、まあ、お人柄がいいから<笑>い、まあ、僕ネタ見もかいえといかとなんて言うんてうですかね一人だけ浮いてやってるとやりりにくいってあります
0: よね、まあかはい、当時の気象協会って人気があるっていう尺度もなないでですすよよねそうんだ
1: からやりにくい取材自分だけ行きたいとかね、はいはい、それでたまたまフリーになったらっていうあのことを言われて「はいはい、そんな方法あるんですか?」でも「家にローンあるしどうするんですか?」って言ったら「いや。TBS と専属契約を結ぶという方法がありますよというのをオフィス・ツー・ワンという事務所の方に教えていただいてじゃあって言ったら本当に専属してくれたんですよ TBS からもうだから僕が
0: ご一緒した時はすでに専属93年の時はその頃
1: 専属外れたかもしれませんが最初はずっと専属だったですね
0: そもそもお天気自体に興味があったんですか気象局からいや何もな
1: いです何もなかったんですかだかかから良ったんじゃないですかね普通の人が知らないこと、はいえー、高気圧の後ろ側だと天気が悪いっていうふうに先輩が言って「はい、なんで高気圧だったら天気いいじゃん」って言って、うん、まあ今では高気圧の後ろは湿った空気が入るから天気悪いって分かるんですけど、はいはい、当時は高気圧なのになんで天気悪いんだっていうふうに思うぐらいの知識がなかったですねね人生って面白いです、ね、じゃああ何がどうなるかかかりません分かりまませせんんね。<笑>いやちょっと今
0: 日この話を伺っただけでも僕満足なぐらいもともとお天気が興味がなかったっていうのが<笑>す
1: ごく面白い<笑>たまたま就職されていでも,、はい、でも大体の仕事はそうじゃありません例えばアナウンサーはさすがにそうじゃないでしょうけど野球選手とかね、はい、そういうプロ中のプロの方は別として普通の仕事は大体一生懸命やったら一人前になったっていうのが、はいはいはい、うん。だといすよすごく分からなくはないです僕もアナウンサー学校とか一
0: 切行かないで体育会だったんです大学の時に体育会出身のアナウンサーっていうのはまずいないぐらいの時代だったので森田さんの気持ちは分からなくはないんですがたたまたま就職先とし
1: てはあ面白いですそうそう腰掛けのつもりで言いましたからね1年間ね金稼いでバタ大学いり直してみたいなこ思ってたら。さ
0: あ、そういうことですよね。だって進学と迷っていて、しかも進学の道もあったわけだから。な
1: るほど。まあいいかみたいな、で、だんだんだんだん面白いじゃん、やってるとみたいな
0: 。でもそこは本当に確かだった。そうです。面白かったのは間違いない。自
1: 然って不思議ですよね。特に天気予って。完全にわからないじゃないですか。はい。だから。わからないものを追求するっていうのは、やっぱ面白いことだと思いますね
0: 。うん。ちょっと哲学の部分もありますけど、でも確かに。完全にあの。これだけ感覚技術が発達しているっても 100%
1: じゃないですよね、ええ、やっぱり。そうですね。今だいたい 83%。はい、夕方出した天気予報で翌日雨が降るかどうか 83% 当たるんですよ。はいはい。でこの 83% っていうのがなんと藤井聡太という八関をいはい八関。はい冠はい、あの藤井聡太の勝率が83点いくつなので？お<っ>！一緒なのほぼ。じ
0: ゃあフジソータの勝率と今お天気予報の当たる確率は同じ同じ。これはどう受けた
1: らいいのか<笑>
0: これはすごいですねということなのかまあ、すごい、ね、いやー藤井壮太がすごいどっちがすごいだろういやい
1: や藤井壮太がすごいですよね、はい、コンピューターが一生懸命一生懸命考え考えなかった 83% と一緒ですからね
0: でもやっぱり飛躍的に電気予報が当たったのはそのま ASA が上がったということも大きいでしょうけど、はい、やっぱりそれを解析する1970
1: 年代から少しずつ当たるようになって、はい、80年代特に90年代からもうめちゃめちゃ当たるようになりましたね。はいはい、でこの20年30年に関して言うともう人間が立ち入れない世界ですよくあのこう言いう方はちょっと自重的なんですが「森、はい、田さん天気は当たったね」とか言われるとはい、はい、本当のこと言うと「はい俺確かにそうですけどね確かにあのそう
0: ですね、
1: はい、<ん>冷静に考えてみると、ね、偉そうに自分が言ってるのがすごい落ち込むことがあっ
0: て、はいはい、でも 83% って聞くともはや当たるっていう表現もなんかどうかと思いますね変
1: ですもんね当たる当たらない<う>半々ぐらいで当たるっていうのは分かりますけどそれほどあの精
0: 度が増してるっていうことですね,ですねし
1: かも雨に関してのみの 83% なので、はい、実はあの明日晴れっていうことはもっと分かりますね冬なんかだと90パーセント以上は感じんじゃすたね。あ
0: 、そういうことなんですね。うん、平
1: 均値で83なので、うもうこれはあのレベルが限界に近づきつつあることだと思います。
0: ただ最近あの気候変動っていうね、うん、あの大きな人類にとってのテーマなんですけど、うん、それは気象予報酬として
1: 感じていらっしゃいますか、はい。僕はもう日々感じているというよりも、普通の人よりも感じ方が違うんですよ。す例えば11月の頭ですけれども。はい25度出たときに25度って過ごしやすいよねぐらいの感覚じゃないですか11月のこの時期に25度が何回も出るなんてことは普段考えられなかったことなんですね、はい、だからあの夏に41度が出たことよりも、はい、11月に25度が数回出たことの方が自分にとってはインパクトが大きいみたいなそういう感覚ですよね
0: やっぱり一般のことはどっちかと,いうと過ごしづらい、うん、暑いっていうところに注目しがちですがやはり逆に本来は寒くなるべき時が、うんない
1: これ何が言いたいかというとう大気っていうのは実はあの空気の温度によって厚さが違うんですねあのいわゆるその厚みの厚,さ厚みが、はいはい、だから夏はその厚みがすごい大きいんですね、うん、でこの厚みが大きい時にはちょっと入るだけで温度が上がるんですよ、はい、今はそういう状況になってるんですよだからあの1回だけ偶然上がるんじゃなくて、はいもう全体的に押しなべて上がっちゃってるので、うん、これが問題だと思う、はい、でその温度が上がることとこう一番その分かりやすい例は雨の降り方が昔と全く違うんですよ、うん、昔は例えば1時間80ミリ以上の雨っていうのは人生で1回経験できるかどうかだったのがそれがあの2倍ぐらいになってるんですね、はい、だから雨が何度多いかっていうと気温が高いと水蒸気の量が増えるから、うん、だからそういうふうにしてあの目に見える部分もそうだし気づかないところでもすごい変化があってそれがあのいつも見てるので僕自身がもう50年以上やってるんですけども、はい、明らかにここの数十年というか、うん、10年20年の単位で言うと違いますねうもう特に雨の降り方は全く違いますもんそうですね、うん、それで災害も増えてますし、うん、あと生物の生態が変わり始めてますよね、えー、魚がどこどこで取れないって話も含めてたんですけども植物が紅葉が、はい遅い早いだったらいいけども来なないいいってうのありますよね桜も花が咲かないっていうのがねだんだんなってきましたもんね
0: 。やっぱそこ本当と我々考えていか
1: なければならないですね真
0: 剣に考えなければいけないということです
1: ただ一つだけ楽観的ではないんですけどもいいことを言うとオゾン層って最近聞きますねオゾン層の世界って。あの減りましたね,ね、はい、昔はオゾン層が破壊されて紫外線が増えて皮膚感が増えるという話だったんですが実は1980年にあのオゾン層が破壊されることが見つかったんですけどもその後1987年にフロンというガスを全廃したんですね、はいはい、そうしたら1987年以降どんどんどんどん修復が進んでいって、まあうん、今修復過程、はい、で気象庁はオゾン層は修復されつつあるって書いてるんですよ。うんそうううしたたららもうニュースになななくなったっていうのあーそうかオゾンの問題はみんながフロンガスやめたら解決に向かってるわけ、はい、それから空気もそうですよ光学スモーク情報っての昔しょっちゅうあったけどもほとんど聞かない、はい、あれも大気がきれいになってるそういうふうにしてみんながやろうって決めたら意外に人間って賢くて。あの修復されていくんですよね。なるほど。うんだからあの捨てたもんじゃないと言いますかね。今温暖化のことをなんで我々が言うかというと。それまだ止められるから。止められなくなる前にみんな一緒にやっぱり考えて一緒に同じ方向でいいことやろうよって言うのが。まあ世界の学者のコンセプトだと思いますね。まだ一人一人が考えて全体的に言ったら防げるものだということですね。防げると思いますね。うん、だから今状況がおかしいからやっぱり僕らもっとポジティブなこういうことやってこうよっていうのが。正しいあり方だと思ってますすねでもそうです、ねうん、本当
0: にあのもうだめですだめですひどいです、うん、ってだけではなくだから森田さんみんなに求められるんでしょうねそういうところもね。そ,うですそもそもその話術じゃないですけどいわゆる面白かった変だっていうところが始まったじゃないですか。ええええ
1: ど,どういうところから培われたんですか、うん、一番最初覚えてるのは土井さんが今でも覚えてますが「はいはい、週末どうですか?」って聞いたね「ああ野球見に行きます」って言っ、ね、<笑>お前天気を聞いてんだよ」<笑>なるほど、ね
0: 、土井さんは「週末の天気どうですか?」って聞いたのに<笑>森田さんは自分が何をするか聞かなくって<笑>野球見るっていうのその感じが良かったんですね。<笑>いやそういうまあこうなんていうんですかね人柄も含めて皆さんにねこう受け入れられてる森田さんなんですけど。<笑>当然まあ悲しいお別れも経験もあったということ
1: でいくつかあるんですけどもねあ<ー>まあ土井勝さ,さんの、ね、お亡くなりになったのもすごく悲しかったですけどね、はい、土井さんの時ね土井さんがんだったんですよね。はい、それで亡くなられる半年ぐらい前に森田さん2人でお酒飲みに行きましょうかって,って誘われたんですよ。で、まあ、あの赤坂にあるお店だったんですがあの僕がんだってこと知らなかったんですよね。はい、普通に話していてい普通にそのままお別れしたんですそういう人は半年後に亡くなられてで後で聞くと自分が懇意にしていた人と一人一人こう、は
0: いまあ、食事したりすったり食事していたっていう話
1: を聞いてはい、はい、あ、はい、もうなんか自分その人に、ね、選ばれてこうえと言うと変なんですけどすっごい切なかったですねう<ー>そうですねそ十話伺うとなおさらですね、はい、あと個人的に最近でいうとやっぱり母親が最近って言っても,、ね、もうも10年ぐらい前ですけども亡くなったんですがこの亡くなり方が立派と当ますとに立派もともとすごいポジティブな人で名古屋弁で「まあええまあえまあえがやほなもう元気だったらええがやまあ」みたいな「まあいいじゃない」って言って「まあええまあえ何でもえまあえ元気だったらええ」それがだんだんだんだん年とともに最後は老人ホームに入ったんですけどだんだんだんだん口数が少なくなって。それでも、まいまいっていう感じでそれがあ次に行った時に眠るようにあ今朝亡くなりましたっていう感じで、うん、漏水、<ー>僕が自分が亡くなるとしたら漏水がいいなと思いましたね、そうするためにはどうしたらいいかということで、はいはい、今、無茶はしないようにしましたね、はい、例えばお酒はもうむちゃくちゃ昔飲んでいた、あのー、<笑>知ってるでしょうと言われても知ってます<笑>結構失敗やらかしてね。はいあのそのみんながこう和む雰囲気が好きでそういう場所には必ず行くってことをしてたんですね、です今,今でもしてますけど、うん、でも、お酒飲むとやっぱりあの体を壊すってことが分かったのでうん、うん、それで今はもうこの5年以上はい、はい、ほとんど飲まないですね。バナナに最近凝り始めたってこれなどういういあれですかバナナはね、はい、4年前にたまたまあのバナナ嫌いだってやつがいたシマはい、はい、バナナはい最近もね流行ってますでシマバナナを仕入れてたね仕入れてって自分の分だけナナ必ず夏に届くようにしててはい、はい、でそれをあげたらこれすごい美味しいということで気に入ったんですよ、うんはい、でそれからそのシマバナナを調べてみるとどんどんシマバナナが残念なことになくなっちゃうかもしれないこととかねそれからそもそもシママアナって何よとかうん、うん、あの植物に関しての興味がすごい広がったんですよ、はい、多分、はい、この年で出会わなかったらそのままだったと思うんですけど今この年で知ったら、はい、自分の知らないことをもっと知りたくなっていってバナ、はい、ってよくよく見たら日本のスーパーはどこ行ってもキャベンディッシュという種類しかないんですよ。あのい長いね、長くて大きくて太くて甘くて、はいはい、まあ美味しいですよ、はいで。あれしかないんですよ。うん、値段が違ってどこどこさんって言ったって全部あの種類なんですよ、はい。はい、で、なんでって思ったのが始まりですね。
0: 確かになんでですか
1: 、ね。それはあれは小さいですもんね。育てやすいから。だから一本百円とかそんなね、五十円とかそんな値段になってるけど、シマワナはそれの三分の一とか四分の一の大きさで二百円ぐらいしますからね。
0: うんうん、うんうん。うん
1: でやっぱり工業的に作られたものとやっぱりまあ人が手を入れて作ったものとは違うのとそれから台風ととかかでやられちゃったりとかそもそもそそ少ないんですよねそれでそのことを知ったらなんか食べ物も含めて世の中のもの全部僕はそれ否定するわけじゃないでしょ効率のいいものと効率の悪いものがあって。で効率のいいものはもうその効率のいいもので美味しくて安くてってどんどん出てくるからそれはそれでいいんですけどもそれとは違うものを見たらなんかそこからまた広がる世界がいっぱいあってで最近は植物に興味ができてるんですよ、うん
0: 、まだまだ好奇心が尽きないですね尽きないどころか広がりっぽでなんかそんな森田さんにちょっと伺うのは非常に心苦しいんですが、うん、その中で人生のフィナーレっていう意味では、うん全然心
1: 苦しくない僕それも一生懸命いつも考えてど
0: ういうイメージでど
1: ういんとねまああの昔ちっゃい時死ぬことすごく怖かったじゃないですかあの単純にね単純に死んだらどうなんだろうみたいなそれがだんだん身近な人が亡くなっていくでしょお友達とか、うん、でそういう時に自分はどうなるのかなっていうことで一つの結論を得たんですね、はい、一つののの結論っていうはは割と死ぬのは、うん誰でも死ぬしもそんなに苦しい死に方とか嫌だけどもそんなに苦しくないかもしれないということが分かってきてそれいろんんな文献読んでうんそれがまず一つだから死をあの客観的に見られるようになったこれまでは主観的もちろん主観的な経験になるに違いないんですけども客観的に見てるっていうのが一つとあともう一つはあの例えば楽しみというと変なんですけども。宇宙の一部にななれるよう僕寝る前にあの毎日はし死んだ時って寝た時と、ねはい、同じような感覚だと思うんですよグラデーションで知らない年前に寝ちゃって、はい、っていう感じだろうと思ってるんで,ですけ、ね、そう,そうそれだけの感覚そういうイメージなんですねはい、はい、そうやって見るとなかなか寝つきが悪い時にいつも宇宙のことを考えるんですよ。うんうん、宇宙でですよこの光って30万キロの速度でいきますよね。はい例えば1秒前だったら30万キロ太陽までだったら8分だから8分前に喋ってたことは今は太陽のあたりに行ってない太陽のあたり、うん、この光が行ってたそして今我々が消えたんじゃなくて8分のところにさっきの8分前に話したことが行ってると思ったらずっと、まあ、エントロピーとかを広がっていく問題は別としてずっと残ってんじゃんと思った確かに今見ている星ね、ええ、の光
0: というのは遥か前の昔の光ですもんねもし
1: かしたらあの星ないかもしれない、ええ、でも我々見ている、ええ、そういうことですよねだから今我々がしゃべってここにいることこれは1時間後には1時間先のところにいない、はいうん、そういうことですねも
0: うアインシュタインの世界になってきますけどね<笑><笑>そうするとそのいわ
1: ゆるだから自分が存在がなくなるってことは恐怖だったけども、ねはい、存在ずっと遠くの方で存在してんじゃんまあバラバラにはなってるだろうけど深いなあでもそれはいい考え方だねでそ
0: ういうことをいつも思うようになってきたさすがまあお仕事からも影響してるのかもしれないですけど宇宙に思いをはせると恐怖心がちょっと軽減されるという考え方は素晴らしいですねで思いませんもでも今伺ってなるほど、はい、と
1: 思いましたそれである本によると例えばこういうところに物質があるでしょすべ、はい、て地球にあるものはある地球の物質ができてるじゃん、はい、例えば今ここの中にここの物質の中に、はい、素粒子レベルで言ったら昔の偉い人たちの意外みたいなのもいっぱい入ってるんですよなるほど。細かいところでそうやって思うと面白くない<笑>
0: だからまさにここで生きてる可能性があるんですね、はい
1: 、その素重視として、はい、面白いです
0: <笑>でもごめんなさいまだ僕森田さんの息に達してないでちょっと怖いんですけど、はい、<笑>あのでもそうやって考えてみると、うん、まあ死ということの考え方その方が変わってくるかもしれないですね、うんいやーもう本当に今日は森田さんにこんな深いお話を、ね、伺えるとは本当に天然で面白いみたいな<笑>すいません本当申し訳ございませんいやい,やい,やいや最大の褒め言葉ですよ本当です<笑>ありがとうございます、えー、ということでですね、えー、本日のお客様森田雅美さ,さんにいろいろお話を伺いましたこの後はあなたのマイライフマイチョイスメールや質問にお答えします森田さんも最後までお付き合いください、はい
2: この映画ハッピーエンドで良かったわね
0: 主人公の生き方素敵だよね
2: あなたの人生はあなたが主人公ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧くださいお父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
0: そうだねこれからももっと自分らしく生きていこうね
2: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: あなたのマイライフマイチョイスここからは番組や尊厳死協会に届いた質問にお答えするコーナーですあなたの疑問質問に答えてくださるのは公益財団法人日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんです、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、さあ今回は小さな東大プロジェクト京都の80歳残念な思いさんからのメッセージです夫が入院した病院は夫が苦しんでいるのを見て私から夫のリビングウィルを提示しましたが何の変化もありませんでした会員であることに安心感を持っていましたが夫のような苦しい最後は嫌です私ももリビングウィルカードを持っててていいまますすがとても心配しています自分だけではなく終末期が近いと思ったらリビングウィルカードを提示すれば苦しまなくて最後の時を迎えられると思っていたそうなんですが。そうではなかったということなんです。まあ、自分や家族の考える終末期と、まあ、医師、ドクターの考える終末期に、まあ、乖離、離れっていうのはあるんでしょうかね。はい、やっぱりお医者さんによって、多少考え方が変わることがあるのと。はい、やっぱり自分自身が、医師表示するかどうか、リビングルカードを見せるかっていうのも大きなことだと思いますね。はい、それから、もういよいよになって、家族が示すんじゃなくて、はい、やっぱり早めに入院したり、したら最初の時に先生に。そういうカードを見せてよく話し合いをするということをこれに尽きると思うんですねでお医者さんによっても本当考え方はまちまちで例えば護衛性肺炎が起きてもまだ週末期じゃないかしっかり治療してと考える先生、はいろいろあると思うんです、はい、カード一枚あればそれで全てもう言うんじゃなくてやっぱりカードから始まるということでできるだけ早くそういう意思表示をしていただきたいなと思います話をちゃんとしておくということですね、はいこの番組で長尾先生ですとか北村先生が繰り返しお話されている人生会議を家族や医療チームそれから担当医と繰り返してより良い,い選択ができるよう努力の重要性を改めて感じましたさああなたのマイライフマイチョイスメールや質問をお待ちしておりますこの番組へのメールは番組ホームページそして日本尊厳死協会のホームページそれぞれでお待ちしております今日は日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんにお話を伺いましたありがとうございまし
1: た、はい、ありがとうございました
0: お客様気象予報士でお天気キャスターの森田雅道さんにいろいろお話を伺いましたさあ森田さん、はい、ちょっとテーマがね変わった番組と言えるかもしれないですけどご出演になっていかがですかい
1: や自分が今まであんまり話したことがないことが話せて<ー>話せないじゃないですかこういうこと、まあ、なかなかね、はい、かすごい僕も心軽やかとか嬉しくなりましたね、はい
0: 、し軽やかと言っていただけると本当に嬉しいです、はいまあ、それも含めての森田さんの人からよく分かりました改めてありがとうございましたありがとうございましたさあこの番組は YouTube でもご覧いただけますマイライフ・マイチョイス日本尊厳死協会 TBS で検索してくださいお相手は安藤博樹でございましたそれではまた来週公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフ・マイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました